0: سلام و درود به همه شما انیمیشن کاران، دانان، ناقدین، ناظرین، مدرسین، منتقدین، کارگردانان، تهیه کنندگان و غیره های انیمیشن من در رزوی هستم طبق معمول دارم مخ شما رو میخورم و خوش اومدید به قسمت سوم از سری پادکست های نگاهی به کتاب Illusion of Life از فرانک توماس و اولی جانستون راستشو بخواید توی این قسمت قراره که ما مباحث هیجان انگیزی، مرور بکنیم ولی من نکته ای که میخوام بگم اینه که بخش دستورالعملها رو یه مقدمه ای داشت من اون راستش رو بخواید حواسم نبود که بذارم توی پادکست اول و من این رو تصمیم گرفتم که توی این پادکست بذارم از صفحه 185 تا 186 امیدوارم که ش داشته باشید نکته بعدی اینه که توی این پادکست قراره که یه مبحثی داشتن اینو توی همین بخش دستورال عملها که کارگردانی رو توش عنوان کرده بود دوتا پاراگراف خیلی ریز راجع به کارگردانی نوشته بود نمیدونم چرا ولی هیچ ربط آنچنانی هم به کارگردانی به اون معنا نداشت ولی اگر که مشتاق باشید ما یه سری ویدیو تهیه کردیم توی پویان ما به اسم وظایف کارگردان در پروژه انیمیشن. شما اگر این رو وظایف کارگردانی رو سرچ بکنید مطمئنن به ویدیوها و مطالب مرتبط با اون توی وبسایت سایت پویانما راهنمایی خواهید شد من توصیح میکنم که اگر مشتاقید اون رو نگاه کنید حدود چهار قسمت بیست دقیقه‌ای و با میرومید دوتایی کار کردیم کلی زحمت کشیدیم پای اون کمرمون شکسته از بس من سر پا وایستادم هی اشتباه کردم نور تنظیم کردیم مطلب آماده کردیم نمیدونم برداشت های مختلف داشتیم امید بند خدا نشسته تدوین کرده اینترو زده خلاصه خیلی زحمت کشیدیم دیگه <تصفيق> اینا رو ببینید خیلی خوبه به نظر من در کنار همین مباحثی که خب اینجا داریم مرور میکنیم من خیلی زیاد گویی نمی‌کنم و وارد بحث یه جمله از والدیزنی هست توی این بخش توی بخش دستورال عمل توی هدر همین صفح است. از همون شروع میکنیم والت دیزنی میگه یه ترکیب ایدئال اینه استوریمن، کارگردان، ولیاتمن، و همچنین آهنگساز به عنوان یک واحد داستانی عمل کنند همه این افراد باید به طور عمیقی به تصویر متحرک عشق داشته باشند نباید کسی نقشی فراگیرتر داشته باشه به طوری که کسی جرئت نکنه وارد و گود بشه و اینکه خودش و اس رو مطرح کنه بترسه این که. از اینکه برخلاف ادعاها و تلاشهای مداومی که صورت میگیره، والت هیچ وقت سازمانی رو به اون معنای سرسخت و خشک ایجاد نکرد. چیزی که ایشون بنیان نهاد این بود، گروهی از هنرمندان با استعداد که به صورت آزادانه با توانایی‌های خاص کنار هم جمع شده بودند به طوری که میتونستند در زمینه هایی که مدام در حال تغییر بود به خوبی با همدیگه کار بکنند. اونها این کار رو با کمترین میزان دستورات ولی با بیشترین میزان تعهد انجام میدادند چیزی که والت میخواست نه اداره کردن امور به صورت محصر بلکه بیشتر تلاش خلاقانه بود عناوین شغلی و طبقه بندی های بیپایانی در استودیو وجود داشت اما همه اونها با مسئولیت پذیری سر و کار داشتند تا موافق بازی و از این صحبت ها. آره دیگه راست میگه دیگه ماها الان توی همین پاراگرافش موندیم خیلی چیزاشو عمل نمیکنیم بهش البته اوایل پروژه ها همینه ها من خودم طی این سالها همه تجربه هاشو داشتم اول پروژه همه انرژی دارن همه میگن دیگه این پروژه بی‌نقض ترین این پروژه بهترین بعد وسط های کاری آدم نامربوطی میاد و مسئولیتی بخش رو به عهده میگیره بعد یکی که اصلا هیچ کار خاصی میاد حرفی میذانه میره بعد بهش میگن اه راست میگه ها بیاد اینجا را تغییر بدیم نمیدونم خبری از مسئولیت پذیری نیست خبری از تلاش های خلاقانه نیست همه به صورت اتوماتیک دارن مثل اینکه مثلا یه کارخونه است اونجا میدونید خیلی بازخورد خوبی نداره که آدم با یه استریوی انیمیشن مثل کارخونه برخورد بکنه که یه سری آدم نشسته باشن یه کاری انجام بدن بدون هیچ گونه خلاقیتی بدون هیچ گونه عشقی خلاصه اره بعد کتاب ادامه میده والت دیزنی رئیس بود نه به خاطر اینکه اونجا استدیوی اون هست یا نه به خاطر اینکه قدرت این رو داره که چیزی رو که میخواد به دست بیاره بلکه به خاطر این بود که ایده هاش بهترین بودند خیلی وقتا متوجه نمیشدیم که دنبال چه چیزیه اما هیچ وقت کاری نمیکرد تا ما اعتمادمون رو نسبت بهش از دست بدیم اعتمادمون نسبت بهش و توانمندی هاش رو از دست بدیم میتونستیم در خصوص قضاابت ها و تأکیداتش پرسش بکنیم یا روشی که مایل بود از اون طریق به خواسته هاش برسه اما این موضوع مورد قبول همه بود که روش والت روش خوبیه یا حرف های والت یا ایده های والت و راه و رسم والت خوبن اغلب هر کدوم از ما این حس رو داشتیم و پیش خودمون میگفتیم گفتفتیم که اه چرا این به فکر من نرسید اما گهگاهی هم به صورت مخفیانه این حس رو هم داشتیم روش من بهترین روش نه روش والت نه اون چیزی که والت میگه و گاهی هم همین نکته به نظر والت هم میرسید که روش ما به جای اون چیزی که میگه خب بهترینه و توی اون مورد خاص میشه بهش عمل کرد. والت میزان زیادی به کارمنداش اعتماد داشت تا خوراک ایده های خلاقانهش رو تمین کنند و به نوعی کمکش بکنند و کتاب ادامه میده برای فهم راه و رسم والت درک این نکته خیلی مهمه که بدونید که والت به خاطر درآدزایی وارد کسب و کار انیمیشن نشده بود. همونطوری که خودش گفت پول یا نبودنش که نتونم ایدههامون جلو ببرم ممکن هست من رو نگران کنه اما منو هیجان زده نمیکنه ایدهها هستند که منو هیجان زده میکنند. والت بیشتر از یه مرد دارای تشکیلات بیزینسی، مردی بود با یک سرگرمی و تفریح سالن. ایشون کاری رو که میخواست انجام میداد و امید داشت تا در این مسیر اشخاص دیگه ای هم کنجکاوی های مشترک در خصوص پتانسیل کارهاش داشته باشند. والت همه پول و درآمدش رو رو پروژه بعدی چون اونجا جایی بود که هیجان و تفریح وجود داشت و مطمئناً والت به نقطه ای نرسید که ندونه بعدش چه کاری باید انجام بده. بسیار عالیه. ولو من چیزی ندارم بگم و این نکته به نظرم میرسه که اگه کسی از ایران به جای والت دیزنی بود آیا مثل والت دیزنی برخورد میکرد؟ والت رویای بزرگ و کلی یا یه خواسته مبهمی نداشت او در هین تهیه مسیر رویا پردازی می کرد هر کاری که کرد نشانگر یا نمایانگر کار تازه دیگه ای بود چیزی تازه چیزی که قبلا هیچ وقت کار نشده بود چیزی که احتمال داشت تا مخاطب به تماشا بشه او متوجه شد که امکان نداره بدون وجود افراد مستعد و در اطرافش این کارها رو انجام بده بنابراین همیشه به تعداد کارمندانش اضافه می کرد و نیروهای تازه می آورد و میگفت عنوین رو ولش کن فقط اون فرد رو به تیم اضافه کنید و بیاریدش اینجا از نظر والد، استعداد، توانمندی و ایده های تازه موضوعات مهمی بودند برای اینکه اشخاص رو وارد تیم بکنن. <تصفيق> ببخشید. <تصفيق> بعد کتاب ادامه میده شامی و تیز والت در جهت اعطای شغل استعدادهای شگفتانگیزی رو کشف میکرد. وقتی که دیو هند پردکشن سپروویزر بود این را از نزدیک دیده بود. ایشون میگه فکر میکنم والت روشی بسیار عجیب داره برای پیدا کردن جای مناسب برای یک روح گم شده. چون پول هیچ ارتباطی به پیدا کردن بهترین شخص برای بهترین پوزیشن نداره. جریان جابجایی استعدادها. یا استع افراد مستعد رح مستقییمما خودش کنترل می کرد روزی به خاطر یه نخاله کم کمم داشت اعصابم خورد می شده نم رفتن پیش وال خیلی وقتا بهم به می گفتفت نه دیو بیا اونو به این بخش توی دپارتمان منتقل کنیم شاید اونجا بهتر کار کنه. و در اکثر موارد حتی اگر در جای تازه هم اتفاقی برای اون شخص نمیافتاد وال تسلیم نمی شده و می گفتفت باید یه جای دیگر رو امتحان کنیم برخی از این روحهای گمشده تبدیل شدن به ارزشمندترین افراد در پروسه تولید و در اکثر موارد اونها نخ... هماهنگ با روحیاتشون و توانندی هاشون رو پیدا میکرد که در نهایت هم خودشون و هم استادیو رو راضی می کرد. اینجا روحهای گم شده رو به نظر من باید بذاریم معادل اون آدم هایی که هنوز وضعیتشون مشخص نشده توانمندی رو داره ولی شما فکر کنید که اینها برای زمانی که کسی رزومه ی انیمیشن نداشت طاله نمیدونم به این فکر کردینانه نه ولی اون موقع که اینا کار میکردن به هیچ عنوان نمیتونستن به یکی بگن که بیا رزومه انیمیشن رو تا اول ببین چون اولین بار بود داشتن این کارها رو توی این اسکل و اشل و با این نگاه داشتن کار میکردن و خب طبعا کسایی به وجود میومدن و کسایی به طورشون میخورده که نمیدونستن اینو باید کجا بذارن و هنوز اون شخص نراه خودشو پیدا کرده بود و نراه استیدیو مشخص بود اینه که باید اینطوری آزمونو خطا میکردن تا بفهمن که کجا باید اون شخص رو بذارن و خود والت چقدر آدم تند و تیز و آینده نگر و دارای... یه جهانبینی خاصه که این رو درک میکرد خیلی خوبه به نظر من اینطوری زندگی کردن و کتاب بعدش ادامه میده از میان تمام متدهایی که آزموده شد ما موفق ترین ها رو لیست کردیم روشی که باش بهترین فیلم ها منو ساختیم والت همیشه به دنبال بهینه و بهتر کردن فرایند تولید بود و به همین دلیل هیچ فیلمی در والت دیزنی به یک روش کار نشد اما راه و روشی که در اینجا عنوان میشه نشون دهنده نحوه انجام اون کار بشه بهترین شکل ممکن هست شاید روشی غیر معمول برای ساخت فیلم به نظر بیان اما امکان کنترل خط تولید ایدهها و موفقیت در اکران و فروش رو به دنبال داره سالها زمان صرف شد تا این روشها پیدا بشه همون روشایی که داریم در حال مطالعه کردنش هستیم و به ترتیب میریم جلو و اینجا این بخش تموم میشه و میریم سراغ بخش بعدی حالا میرسیم به بخش کارگردان صفحه دیویست و دیویستو میگه که با رهبری مداوم والت در واحد اتاق موزیک روند انجام کار تنوع خیلی بیشتری نسبت به جای دیگه داشت. خود والت بهترین بازدهی رو موقعی داشت که با جزئیات بیهوده سردرگم نشه و این اجازه رو بهش میداد که ذهن و تخیلاتش رو رها کنه تا آزادانه فکر بکنه. بنابراین، این کار کارگردان از پروسه انتخاب قطعه های گوناگون شروع میشه و سعی داره تا اونها رو با هم هماهنگ بکنه. آدم های مختلف دیگه هم هایی در این مقام داشتند. که قطعات رو انتخاب بکنن توی اتاق موزیک و اینا و تصمیم گیری بکنن از این منظر حالا به بخش رکوردینگ که برسیم متوجه میشید که توی اتاق موزیک چه اتفاقایی میفته خب ادامه میده برخی ها از رده های بالای استوریمن میامدند می که دارای حس مشخص تری نسبت به تصویر کلی پروژه بودند برخی دیگر هم انیماتورهایی بودند که استعداد طبیعی در کار با هنرمندان جوان داشتند اشخاصی هم از دپارتمان لیات کمک کارگردانان و حتی کسایی که به نظر می میون دپارتمان ها سرگردان هستند بدون این که بخش یا اتاقی از استودیو رو خانه خودشون بتونند بنامند هم می اومدن خیلی از اونها منظور خیلی از اون تصمیم ها تنها برای چند فیلم از دیزنی اتخاذ شدند که این همه آدم می اومدند و دخالت, می دخالت که نه چیز همراهی می کردند کمک می کردند. و ادامه می‌ده. والت دیزنی هیچ وقت دوست نداشت که بگن کاری رو نمیتونی انجام بدی مخصوصا اگر دلیل این گفته تکنیکی یا محدودیتی در خط تولید می بود والت بندازه کافی واقعی بود تا بدون اون دلخوری ها باید مورد توجه قرار بگیرند بنابراین وقتی که ایده ها به چیزی خیلی سخت و غیر منطقی بدن می شدن یه شخص کلیدی رو در موقعیت می گذاشت تا بگه نه منظورش اینه که مشکلات بهانه ها بگه نه و اگر نه خب خودش گفته که در اون حد واقعی بود که اونها رو مورد توجه قرار بده و قبل از این که اینا شکایت بکنن خب رفت می شده کتاب ادامه می ده والت نمی تونست واجه دمتگرم رو هر زمانی تا بیاره ولی وقتی اکسالعملی منفی دریافت می کرد خیلی عصبانی می شد این کار خلاقیت جوشان اون رو به وقفه ای ناگهانی وقتی می کرد عصبی هم بوده یا منفی مخالف که نه؟ حالا هر منفی مخالف نیست ولی عکسال عمل منفی عصبانی می شد. <تصفيق> و ادامه میده گاهی وقتها وقتی کارگردانان سعی می کردن تا ایده های والت رو روی پرده سینما قرار بدن احساسی بیشتر از یک کارمند معمولی داشتند. حالا اینکه بستگی به اینکه توجه والت کجاها متمرکز هست گاهی ازشون انتظار میرفت تا تصمیماتی اتخاذ کنند که تمام استودیو رو تحت تاثیر قرار بده. اگر چیزی توجه والت رو معطوف می کرد به خودش والت هیجان زده می شد و عمیقا درگیر ماجرا می شد و به همه می گفت که چه کاری بکنید در این حال اگر علاقه در برخی زمینه های دیگه داشت مثلا توجهش مثلا رفته سراغ مثلا احداث دیزنیلند مثلا دیگه توی این شرایط میگه که به, طور، به،, به صورت پیشفرز به طور حیرت انگیزی اتخاذ تصمیمات مهم رو به کارگردانان متحول میکرد. دیگه انرژی رو این تلف نمیکرد که از اون طرف کارا بمونه. دیگه اعتماد هم داشت که تصمیمات مهم رو به کارگردان بیا اتخاذ کن. وگرنه هر کارگردانی نمیتونه تصمیمی مهم اتخاذ کنه. این هم نظر من بود و در پاراگراف آخر میگه که موفق ترین چیدمان واحد تولید یا پرودکشن یونیت بود جایی که وظایف تقسیم میشدند کارگردان با کمک لای چند نفر از های انیمیشن و احتمالا یک نفر از استوری اسکیچ تصمیمات رو اتخاذ می کرد تا تغییرات تازه رو طراحی بکنند توی فریم ها توی استوری بوردها تنها به خاطر اینکه استوری بورت ها وارد اتاق موزیک شدن به این منو نبوده که همه اون شدن خوشبختانه استوری من رو می شد ترقیب کرد تا بدون اینکه احساس کنه اون همه کار دلسوزانش دور ریخته شده به این گروه بپیونده تا وارد پروسه بهبود یا ایمپروومنت بشه هنوز دارن ایمپروومنت می کنن ببینید مثل اینه که مثلا یه مجسمه رو ما فاینال ببینیم تلاکاری شده، فورما، همه چیز پرفکت پیام رو میرسونه، مجسمه عباد بزرگی داره بدون خطا ساخته شده تا حد ممکن و پیش خودمون میگیم که آی بابا چقدر چیز خفنیه ولی به این فکر نمی آدم که اینا ساعت ها هزاران ساعت وقت صرف می کردند که اینprovمنتش بکنند ماجرای همون مجسمه هست ما محصولات دیزنی رو مجسمه کاملی اگر فرض بکنید ما محصول نهایی رو داریم می بینیم دیگه اینا حتی توی فاز کارگردانی هم هنوز دارن تود میزنن اددید می, می کنند و پروسه اینprovمنت دارن ای به نظر من کلاس درس خوبیه با این کلاس درس خوبیه و میریم سراغ قسمت بعدی که رکورد این است. خب حالا می رسیم به بخش ریکوردینگ صفحه 202.3 میگه که والت میخواست تا کاراکترهاش رو پیش از جلو رفتن با سکانس های بعدی از داستان یا حتی قبل شروع شدن تست های انیشن پیدا بکنه بنابراین واحد تولید طبق اولین دستورالعمل شروع کرد به پیدا کردن صدا پیشگان در این مرحله نوع کارکتری که قرار هست توی داستان استفاده بشه رو میدونستیم اما پیدا کردن صدا پیششه درست که بتونه به خوبی روی کارکتر بشین بسیار پروسسه سختی بود البته من اینجا اینجا این شکلی نوشتم از این منظر نیست که بره بشین روی طب کاراکتری های توی استوری. روی استوری برده منظور این که مچ بشه با ظاهر کارکتر و صدای صدا بازیگر و یا حتی بازیگر خلاصه اینو داخل پرانتز گفتم بگیم و کتاب ادامه میده برای پدجر پتو یه پیرمرد رنج و ترش رو که قلبی از طلا داشته باشه میخواستیم. اما از وقتی که با رویاها و حیوانات خانگی خودش به تنهایی زندگی میکنه راه و روش خودش رو داره روی استوری بورد ها این ایدئال به نظر می رسید. یه حس آرامبخش در احساسات درونی شويدا بوده و یه شوخ طبعی در ظاهر زود رنجش هم وجود داشت بهترین صدا متعلق بود با, با آقای اسپنسر چارترز و اولین های ما هم بر اساس ایچون بود اما پس از صدها تست انیمیشن که اجرا کرده بودیم کم کم مشخص شد که جزئیات بسیار کوچیکی که باید به کاراکتر گرما و سمیمیت میداد، به اندازی فیلم زنده آشکار و هویدا نبود. کاراکتر غیر و بد اخلاق به نظر می‌آمد و برای شرایط روحی ژپتوی داستان خیلی قویتر به نظر میومد. جایی اشتباه جدی مرتکب شده بودیم و حواسمون به این نکته بود. حالا به دنبال مردی مهرانتر و ملایمتر و زودباورتر بودیم. این کیفیت ها و خصوصیت ها رو در آقای کریستیان راب پیدا کردیم. کارکتر پدر جپتو مجددن دیزاین شد. به نظر من ما باید اینجای تفاوتی قائل بشیم بین مفهوم دیزاین و اسکچ. اغلب این دوتا واژه با واجه طراحی یکی قلمداد داد میشن. مثلا بچه ها میگن که یه ماشین طراحی کردم. ما نمیدونیم اون ماشین رو طراحی کرده یا اون ماشین رو دیزاین کرده اما دیزاین در مفهوم اصلی به معنای روند ساخت و ایجاد چیزی گفته میشه روند ساخت و ایجاد یا به چیدمان بخش‌های مختلفی از سوژه گفته میشه که در نهایت برسه به یه مرحلی که اون سوژه به ظاهر و ریخت نهایی برسه و یه ظاهر مشخصی داشته باشه بهش میگن دیزاین ممکنه که شما اینجا المان‌های بخصوصی رو مد نظر داشته باشید خب که به دیزاین رو شامل بشه اما اسکیچ یا طراحی به حرکات سری گفته میشه که هنرمند یا فردی که اون مداد تو دستشه داره انجام میده و سوجه رو بدون اینکه جزئیاتی داشته باشه روی کاغذ داره منتقل میکنه. خب اینو میگم اینو بهش میگن اسکیچ اما توی کتاب نگفته که پدرژ پتو طراحی شد یا اسکیچ شد دقیقا گفته که پدرژی پتو دیزاین شد به بارت دیگه میشه گفت دیزاینی که طراحی شد یعنی اون تفکراتی که نسبت به کارکتر داشتند همون چیدمانها وریخت و خصوصیات اخلاقی رو به وسیله طراحی یا همون اسکیچ روی کاغذ منتقل کردن خب این رو من دوست داشتم که اینطوری توضیح بدم امیدوارم که تونسته باشم برسونم مفهوم رو و بعد کتاب ادامه میده ها تغییر کرد و صدا هم تغییر کرد تا با کاراکتر تازه و خاص اون هماهنگ بشه. سکانس مجددن حول این کاراکتر تازه ساخته شد. سرانجام کاراکتر دوست داشتنی یه خررات پیر به وجود اومد که به یادمندنی و قابل باور بود. برای مدت طولانی، والت زبط صدا رو جزی یکی از مسئولیت‌های اصلی استوری‌مان تلقی می‌کرد. از اونجایی که استوری‌من عمیقاً درگیر و مسئول نوشتن دیالوگ‌ها بود و به خوبی میدونست که اون خط از دیالوگ چه نقشی در سکانس داره توی دهه پنجاه، همچنان که به تدریج به ارزش حضور کارگردان و انیماتور در مرحله ضبط صدا پی بردند، این باور به تدریج کنار گذاشته شد بسیار مهم ها وقتی که به صدا گوش می کنند و چشمانشون رو میبندن اون احساسات و حالت صورت رو ببینند یا تجسم کنند خیلی وقتا بهترین صداها و بهترین بازیگران در این زمینه ناامیدانه ظاهر ظاهر میشدند موضوع استعداد و تجربه نیست کیفیت خود صدا یا تصاویر را به ذهن انیماتور میاره و یا از انجام این عمل عاجز است منظورش اینه که اون صدا باید به نوعی خوب باشه و اون صدا بازیگر باید انقدر خوب بیان بکنه که انیماتور به صورت ناخودآگاه اون بازی رو بتونه تجسم بکنه نکته خیلی مهم میه به نظر من و ادامه میده همچنین متوجه شدیم که انیماتورها به صداهای کوچک مانند تنفس یا نوع گفتار که کیفیت به خصوصی در اختیار انیماتور میذاره تا تراحیه رو یا انیمیت‌هاشون رو زنده بکنن حساس هستند. خصوصیات کارکتر ها خیلی از طریق گفتار هویدا نمیشه و راه و روش حرف زدن اون رو مشخص تر میکنه سرگرم کننده ترین کارکترها به جای استفاده از دیالوک به وصله کمترین صدا به وجود میان که نمونهش رو میشه گذاشت معادل پتومت گذاشت معادل تاموجری، میدین خیلی دیالوگ ندارن ولی واقعا جذاب و سرگرم کنندن و ماندگار. البته نفقدین که چون صدا نداره مندگارها نه خب برها فاکتورهای خیلی زیادی درگیره اگر صدای کم دوست دارند هم شخصیتی متفاوتتر نسبت به برنامه مشخص شده برای کارکتر منعکس میکرد مهم هست که این تعبیر یا تفسیر تازه ارزیابی بشه و امتحان بشه. اینجای جایی بود که باید افکارمون رو کمی تغییر میدادیم. وقتی که پیتر بن برای کارکتر خرگوش که قرار بود بعداً تحت نام تامپر شناخته بشه تست میداد، اصل عمل کارگردان در این مرحله این بود: این بچا رو از اینجا ببرید، این نمیتونه بازیگری کنه. این خطرناکه که یکی سعی کنه همه کارها رو خودش انجام بده خیلی ساده است که اینقدر مسمم باشید تا اون صدایی که دوست دارید رو به دست بیارید به طوری که چشماندازی که بهتون داده شده رو از دست بدید اینجا میخواد این موضوع رو بگه که اون کارگردان یا اون مدیر استیدیو که حالا, به حالا افراد مختلفی میتونن درگیر باشن توی انتخاب صدا یا اینکه با هم دیگه که مصمم باشن که همه مراحل رو خودشون چیز کنند ببرن جلو و همه صداها رو به صورت مداوم خودشون بشنوند تا نتونه تشخیص بده که اون آدم مشکل از اون آدم نیست مشکل از خودشه که ممکنه که نتونه متوجه بشه که این آدم خوب داره بازی میکنه حالا هزار تا دلیل داره خسته است یا دلایل دیگه و ادامه میده کتاب و میگه که سختی اتخاذ این نداوری ترکیب شده با تین ایر فکر کنم گوش ضعیف یا قدرت تشخیص ضعیف شده بهترین بهترین که نه ولی بهتر باشه که اینو استفاده کنیم بجاش. جاش چیزی که همه وقتی بارها و بارها به ها گوش می کردند دو می شدند. به زودی همه اون صداها به نظر یکی می آمد و کسی نمی توند تش... تشخیص بده که یا این چیزی بود که می خواستند دوباره سعی و تلاش تیمی و تقسیم وظایف بهترین راهکارها رو ارائه می داد. بنابراین از کارگردان اون سکانس خواسته می شد تا جلسات زبط صدا رو به همراه اکثر همکاران شدایت کنه. به اون سداها گوش کنند و در موردش صحبت کنند و اونها رو مورد بررسی قرار بدهند. مهم بود تا بهترین کاری باشه که ه انجام بدن. چون چیزی که اون روز قرار بود تایید نهایی بشه قرار بود تا در سالهای آتی دروبر اونها باشه خب به نظر من توی این مفهومه که قرار بود سالها با اون دیالوک ها انیمیت بکنند کار بکنند و برای همیشه هم بمونه توی ذهنها که کار که تولید شد و حال یه چیز ماندگاری خیلی به ندرت پیش می اومد که صدا بازیگرها و یا بازیگران بدون وقفه و پشت سر هم دیالوگ ها رو بگن اونها هر بار یکی دو برگ از کاغذ فیلمنامه رو برمی داشتند و شروع میکردن به دیالوگ گفتن این کار بهشون این امکان رو میداد تا به کاری که انجام داده بودند گوش کنن و به کارگردان این شانس رو میداد تا پیشنهاداتی رو داشته باشه هر بخش کوچیک و مجزا از دیالوگ ضبط شده رو یه تیک میگن اونها شماره گذاری میشن تیک یک، تیک دو و گاهی حتی تیک 14 و بعد بهترین صدا و بهترین موردش انتخاب می شود. بعضی از بازیگرها کنار هم خوب کار میکردند که حسی طبیعی و گفتگووار به کار می داد و کل اون قطعه رو به اوج احساسات می رسوند. بعضی هم نسبت به جزئیات و اساسیت های کارکتری که در حال کار بودن بی توجه می شدند. البته یکی دیگه از منذیت های زبط دیالوک ها به صورت جداگان این بود که گاهی کارگردان یا انیماتورها بعدها تصمیم می گرفتن تا زمان بین دوتا دیالوگ را تغییر بدن شاید برای بیشتر نشون دادن حس صورت کارکتر باشه تا بهتر دیده بشه اگر صداها به صورت طبیعی و گفتگوار ضبط می شدند و هم پوشانی طبیعی می داشتند، خب طبعا غیر ممکن می شود تا بشه اونها رو هم جدا کرد تا اون فاصله رو به وجود بیاره همچنین همیشه سعی کردیم تا تنها بخشی از دیالوگ هامون رو در جلسه اول صدا رکورد بکنیم این قضیه در فیلم کوتاه زیاد مهم نبود چون دیالوگ آنچنانی نداشتیم هرچند در فیلم بلند قراردادهای ما پنج جلسه ای و در خلال یک تا دو سال هست و به ندرت در پیدا کردن بازیگر که مجددا نیاز داشتیم به مشکل برمیخوردیم. منظورش اینه که اون بازیگر خب یکی دو سال در اختیارشون بودند و هر وقت نیاز میشد زنگ می و اونا می اومدن. فکر می‌کنم خب در خلال این یکی دو سال هم آزاد بودند که کارها و سفارشات دیگر رو انجام بدن. لحظات سخت موقعی پدیدار می‌شدن که یک بازیگر خفن یا خوب اون بازیگری با سرزندگی و تراوت رو توی جلسی اول رکوردینگ ارائه نده و این سالها ها به ذهن می آیا امروز یه روز تعطیله مشکل از ماست؟ مشکل از مواد و متریاله آیا باید به دنبال یکی دیگه بگردیم و ادامه میده و کتاب ادامه میده ما از خانم سندی دونکان با استعداد خواستیم تا بیاد و صدای روباه معنس رو در انیمیشن دفاکس اند هاند بگه چون ایشون خیلی مستعد و دو دوستانه بود و اعصاب ما رو خورد نمی کرد و همچنین موضوع توانایی به خصوص ایشون بود از منظر ایجاد حس غیر قابل پیش بینی از زیبایی برای هر خط از دیالوگ علاوه بر اینکه بازدهی ایشون قابل قبول بود روخانی ایشون ناامید کننده بود از منظر اون شفافیتی که انتظار داشتیم میلنگید تجربه بهمون به میگفت که مشکل توی فیلمنامه ماست و باید بیشتر کار می کردیم تا به خانم دونکان کاراکتری واضح و وضعیتی شفاف بدیم متوجه شدیم که روباه کوچولمون رو به اندازه به که فکر میکردیم هنوز نشناختیم و خب برگشتیم پشت میزهامون هممون هی نوشتیم و هی دور ریختیم هی نوشتیم و صحبت کردیم و دور ریختیم تا وقتی که فیلمنامه اونقدری خوب شد که تونستیم ایشون رو برگردونیم به موقعیتی که میخواستیم بازدهی ایشون فراتر از انتظارات ما بود اون جذابیت و جنس صدایی که انتظار داشتیم به وجود اومد. و در نهایت میگه که این نوع از پروسه ساختن و سازگار شدن به صورت طبیعی نیازمند تغییرات اساسی در استوری بورت ها بود استوری من یا نسبت به این قلمروهای تازه که براش یا کرده بودیم زغزده بود و یا مقداری آزرد خاطر بود در خصوص دیریخته شدن زحمات پر از دقت ایشون البته راستش من توی این تجربه هایی که داشتم خیلی بنودر دیدم کسی بره توی اتاق صدا توی استدیوی صدا بعد بازیگران یا صداپیشه‌ها بیان و دیالوک رو بگن و اونجا متوجه بشه که مثلا یه چیزی خوب نیست یا یه دیالوک با یه حالی نمیخوره یا متوجه بشه که یه جایی از فیلمنامه باید واید بشه و اغلب این کار رو معمولاً معمولا انقدر توی بخش نویسندگی بالا پایین می که فاینال برن اون تو و فاینال بیان بیرون خب حالا می رسیم به اسیستانت دیکتور. کتاب میگه که این فرد نه دستیار هست و نه کارگردان. این فرد یک ایبیاب و ثبت کنندی اطلاعاته. کسیه که مسئولیت و اولویت بندی نقدهای بسیار و تفکرات خلاقانه کارگردان و واحد تولید رو داره. این فرد جاهایی که چیزها مدام به بیراهه میرن و از کنترل خارج میشن رو کنترل میکنه و کار میکنه اونجا. بعد از ضبط صداها، کمک کارگردان اون صداها رو به همراه کاتر ادیت میکنه تا مسی برنامه رادیویی یا مسی فایل صوتی پخش بشه. همه گوش می‌کنن. دستیار کارگردان رو نقد میکنن که چرا بعضی جاها فضای خالی بیشتری نذاشتی، ولی بعضی جاها فضاهای زیادی گذاشتی و گهگاه هم جاهای دیگه اشتباه کات می‌شد. وقتی که قطعه یا همون فایل صدا تایید شد، روی کاغذهای خاکستری نوشته میشه که خطوت زیادی داره که علامت گذاری شدن هر خط نشانگر یک فریم از کار بود شروع و پایان هر قطعه هم علامت گذاری میشد از این نقطه به بعد هر تغییری روی این کاغذها انجام میشد و خب چند پاراگراف هم وارد بحث تولید انیمیشن دو بودی شده بود که چطوری از اینها استفاده میکردن و چه دردسرهای داشتند و اینا که خوشبختانه خب اون دوران کاغذبازی سال هاست تموم شده از شانس ما و یه پاراگراف بعدی و دو تا پاراگراف بعدیش نوشتم میگه که یک بار یک دستیار کارگردان هرفهی گفت شما ادیت رو روی کاغذ انجام میدیم متقابلا اگر بارشیت های شما دقیق باشه دستیار کارگردان خودش نیازی نداره تا توی اتاق تدوین زمان صرف کنه تدوینگر یا کاتر هر چیزی که روی بارشیت ها وجود داره دقیقا همون کار رو انجام میده و کتاب ادامه میده طبعا این بهترین وضعیت و مناسب‌ترین حالت بود اما در تجربه واقعی به ندرت کارها در این حد ساده بودند چیزی که روی کاغذ درسته ممکن بود درست به گوش نرسه بعد از تلاش و انجام تغییرات و جابجایی‌ها در قطعه صوتی و انتقال موزیک به کمی عقبتر از جای معمول به نظر میآمد که دیگه همه چیز از کنترل خارج شده و با هم هماهنگ نیستن و قرار هم نیست هماهنگ بشه البته اینجا میخواد این رو بگه که خب حال اگر کسی در اون دوران کاغذبازی میومد و اشتباهی رو مرتکب میشد در این حد درد سروار میرفتن جلو که هیچ چیزی با همدیگه هماهنگ و مچ نمیشد و ما الان باید خدا رو شکر بکنیم که توی این اصر دیجیتال داریم زندگی می و محیط ادیتینگ صداها و ویدیو ها ولی من فکر می کنم اگه والت دیزنی الان اگر زنده بود و این وضعیت پرداشنن رو میدید و این انیمیشن های دیجیتال و این تکنیک های زیاد و این سخت افزار و نرم افزار ها رو میدید یا سکته می از خوشحالی یا باورش نمیشد یا اینکه احتمالاً شروع می کرد به خلق کارهایی که، خیلی به نظر من شاهکارتر از اون چیزهایی می بود که در گذشته کار کرده بوده نه یه لصف کنید والدیزنی الان زنده است و اینها رو همه رو داره می بینه آره گفتم یه همچین ایده ای اومد به ذهنم مطرهش بکنم خب دوستان اینجا هم این پادکست و قسمت دوم از سری پادکست های ایلوژن اف لایف به اتمام میرسه من سعی میکنم که مطالب بعدی رو هر چه سریعتر آماده بکنم به هر حال یه وقتی الان فراهم شده که من تونتون این کارها رو انجام بدم معلوم نیست که مثلا توی یک دو اپد ای آینده چه اتفاقی میفته برای من ولی سعی میکنم که خیلی دیر نشه و خیلی فاصله نیفته بین این پادکست ها به امید دیدار و خیلی مراقبه خودتون باشید خیلی چاکریم مخلصیم خداحافظ